0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Vogyerák Anikó.
1: 7 óra 5 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek szeptember 1-én Csütörtökön, Egyed és Egon napján a szerkesztő hazafizsolt, és hogyha megengedik, külön köszöntöm Rónai Egon kollégánkat névnapján. Holnap egyébként ő lesz majd önökkel. Szeptember 1 van, indul az iskola, és olyan, mintha az időjárás ehhez alkalmazkodott volna, egy kicsit borús időnk van. Talán a diákok kedvéért. Lássuk, hogy mi mivel tudunk, ha nem is jó kedvet csinálni, de tájékoztatást nyújtani önöknek. A következő egy órában a következő témákkal foglalkozunk. Komiati Imre is indul az MSZP társadalmi posztjáért a párt őszi kongressusán kongresszusán. Csapatjátékosnak tartja magát, és azt mondja, hogy amit képvisel fontos a párt, és az aktivisták számára is. Mindjárt megkérdezem, hogy mit vár a pozíciótól, és hogy szerintem min kellene változtatni az MSZP-ben. 92 éves korában elhunyt Gorbacsov, a Szovjetunió volt elnöke. Talán az egyik legmeghatározóbb politikus volt. Tevékenységéről és örökségéről fogunk majd beszélgetni Szent Iványi István külpolitikai jellemzővel. Aztán 11,75%-ra emelte az alapkamatot az MNB, majdnem 20 éve nem volt ilyen. Közben a forint tovább gyengül, és 13,7%-os volt az infláció júliusban. A gazdaság helyzetéről német Dávid h bank vezető közgazdászával beszélgetünk majd. Módosul a felsőoktatási felvételi rendszere, jóval több jogosítványuk lesz az egyetemeknek a hallgatók kiválasztásában. A részletekről Brenner Kolomannal fogunk beszélgetni, a jobbikországi gyűlési képviselője itt van már a Spiritefemben. És tüntetést szerveznek holnapra a diákok, a tanárokért csoport tagjai, hogy mit szeretnének elérni, erről is fogunk beszélgetni még ebben az órában.
0: Spiritefem 92 9. A nagyváros hangja.
2: Komjáti Imre is indul az MSP társelnöki posztjáért a párt őszi tisztújító kongresszusán. A politikus szerden Facebook oldalán jelentette be szándékát. Komiáti 2006-ban lépett be a Magyar Szocialista Pártba, 2012-ben és 2013-ban egyik főszervezője és arca volt az éjségmeneteknek. A párt női társelnöki posztjára egyenlőre Kunhalmi Ágnes jelentkezett. A telefonnál Komiáti Imre, országgyűlési képviselő. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak is!
1: Miért döntött úgy, hogy indul ezért a posztért? Néhány hete még ezt nem látta.
3: Mert azóta rengeteg megkeresést kaptam a párt tagjainktól, aktivistáinktól, szimpatizánsainktól, sőt, nagyon sok üzenet azzal kezdődött, hogy én ugyan nem vagyok MSZP tag, szimpatizáns, de nagyon hitelesnek tartom az ön tevékenységét, és örülnék, hogyha társelnökként vezetné a, a, az MSZP-t, és hogyha egy, egy karakteresebb baloldali e, arcát tudnák megmutatni a, a pártnak, mint hogyha szerintem eddig nem lett volna az, de lehet még ezt fokozni. Azon kívül, ami, ami nagyon fontos, hogy a pártunk vezető politikusai meghatározó személyiségei is ezzel kerestek meg, hogy ebben a Válságos helyzetben, amikor ilyen szociális válság van, amikor a a dolgozó embereket sújtja leginkább, vagy pedig hát a a munkában megőszült fejű nagymamáinkat, szüleinket, akkor szükség van egy olyan emberre, aki csapatjátékos, aki abból a világból érkezett, aki érti azoknak az embereknek a napi problémáját, és ezt le tudja fordítani a politika nyelvére. Ezért vállaltam, és azért vállaltam, mert én ezt a közösséget nagyon szeretem. Enettől a közösségtől nagyon-nagyon sok pozitív dolgot kaptam, megbecsülést, szolidaritást, és most úgy gondolom, hogy akkor nekem kell visszadni abból a sok jóból, amit kaptam párt társelnökeként, vezetőjeként, kumhalmiágdas mellett.
1: Mit jelent ez a karakteresebb baloldal?
3: Um, talán egy vegyész szájából uh, nem hangzik furcsán, hogy Vegy tisztán baloldali párt ma már Magyarországon egyébként az mszp van, aki, aki leghatározottabban és legkarakteresebben képviseli a munkavállalók érdekeit, de ilyenkor én mindig el szoktam mondani, hogy a ma diákja az a holnap dolgozója, a ma dolgozója az meg a holnap nyugdíjasa, tehát hogy ezért kell nekünk ebben így komplexen gondolkodni. Abban a szerencsés helyzetben van az MSZP, hogy nekünk nem másik ilyen karakteres baloldali pártal kell versenybe szállnunk, nem kell vörösebbnek lenne a vörösnél, viszont azt meg kell mutatnunk, hogy nekünk ez a, ez a valódi identitásunk. Viszont ezt van szeretném még jobban kitejesíteni a csapatunkkal majd, a pártunk vezetőivel, aktivistáinkkal, hogy egyfajta rendszerkritikát is gyakoroljunk, mert önmagában ez nem csak az Orbán rendszer válsága, amit most látunk, hanem a kapitalizmus válsága is. Mindaz, amit a munkavállalókkal tesznek, mindaz, amit a klímával tesznek, a földünkkel tesznek, az a töménykizsákmányolás. Lehet, hogy ez ilyen furcsa, hogy avitosan hangzik valakinek, De erről van szó. Kizsákmányolják a munkavállalókat, kizsákmányolják a a földünket, a a környezetünket. Ez ellen egy baloldali pártnak fel kell lépni, és fel kell erősíteni azt a hangot, akik ezt ugyanígy gondolják.
1: Egy nagyon aktív politikusnak ismerjük. Nem tart hogy egy ilyen pozícióban majd ezek a megjelenések, amelyeket megszoktunk az elmúlt években, elmaradnak majd?
3: Nem, nem, nem semmiképp lényemből fakadóan is egy egy, egy, ilyen aktív ember vagyok. Családomban is tudják ezt, meg a politikai környezetemben is. Nem elég az íróasztal mögül, sőt, szerintem nem is az íróasztal mögül kell politizálni. Azt gondolom ott kell lenni az emberek között az utcán, a, a különböző fórumokon, a gyárkapukban, a piacoknál, és erőteljesen és karakteresen kell képviselni azt a politikát, amit, amit mi gondolunk a világról, a, a munkavilágáról, a, a, a kis emberek világáról. Mm. Mm. Szóval én ebben gondolkodom, és ebben Kuhalmi Ágnesre is egyetértünk, hogy eh, nagyobb aktivitást kell még ettől is, amit, amit eddig mutatott az MSZP, de eh, jó alapunk van rá. Eh, 300 helyi szervezete van jelenleg az MSZP-nek. Ez gyakorlatilag egész Magyarország területét lefedi. 43 polgármesterünk van, és 329 települési önkormányzati képviselünk. Az MSZP parlament is súlya azonos a momentuméval és a jobbikéval. Van egy szervezett országos hálózatunk, mely mind infrastruktúrában, mind személyi állományban egy jó alap ahhoz, hogy ezt a politikát tudjuk továbbvinni és folytatni. De azt szeretném hangsúlyozni, hogy én... Egy vagyok az emberek közül, se jobb, se rosszabb. Nem hiszek a politikai messiásokban, viszont a közösségben és a közösen elvégzett munkában abban igen. Azt gondolom, hogy az MSZP következő vezetése, hogyha lehetőséget kapok, akkor ezt a munkastílust fogja megtapasztalni, ezt a csapatjátékot.
1: Tudom, hogy annyira nem érdekli önt, hogy egyébként éppen most hova mérik, vagy hova pozícionálják a pártot, de az azért egyértelmű, vagy azt kijelenthetjük közösen, hogy hát akárhány százalékról beszélünk, jelentősen romlott a támogatottsága az MSZP-nek. Milyen célkitűzése van, hogyha önök lesznek a társajönökök, elnökök, akkor hova szeretnék visszaemelni a pártot?
3: Százalékot nem szeretnék jelen pillanatban mondani, egy a lényeg, amiről beszéltem, ez az alap, az önkormányzati képviselőink, polgármesterünk, a hálózatunk egyben van, azt is mondhatom, hogy a választási vereség ellenére sem tört ki olyan, letargia, olyan olyan szétesés jeleit sem látjuk, hála Istennek, ami ami borulátásra adna okot, elkezdünk építkezni. Elkezdjük megerősíteni a pártot, mert én azt akarom, hogy ez a párt, ez a közösség újra egy erős és büszke közösség legyen. Nem akarok lehajtott fejű szocialistákat látni, mert nincs rá okunk. Az a politika, az az értékrend, amit mi képviselünk, az nem ad okot arra, hogy lehajtott fejjel járjanak az MSZP aktivistái, politikusai. Továbbra is az embereket képviseljük, ráadásul tudom azt, hogy az Orbán rendszer levátható. Leválzható, ha képesek vagyunk azt meggyőzően bizonyítani, hogyha mi kormányoznánk, akkor jobb élete lenne az embereknek. Ezen ezt eddig nem dolgozni. sikerült
1: bizonyítani, hiszen a mostani választási eredmény is jól mutatja, hogy az emberek nem így gondolták. Miben kellene ahhoz változtatni, hogy ön szerint ezt meg tudják mutatni, hogyha eddig nem sikerült?
3: Uh, hiteles. Hiteles politikusokra van szükség, hiteles politikára van szükség, arra van szükség, hogy el is higgyék azt, és lássák azt, hogy valóban komolyan gondolják a politikusok, amit mondanak. Ehhez viszont nagyon sok munkára van szükség, és arra, hogy ne egymással foglalkozzanak az ellenzéki pártok, hanem saját pártjuk identitásának, ideológiájának megmutatásával, a saját pártjuk erősítésében, és amikor eljön az a pillanat, amikor összefogásra van szükség, amikor együttműködésre van szükség, akkor azt lássák az emberek, hogy ez az összefogás és együttműködés, ez működőképes is. Nem lesz egyszerű a feladat, de nem egyszerű feladatra vállalkoztam most sem.
1: Mégis azért gondolom, hogy van egy víziója ezzel kapcsolatban, és nem fogom elengedni anélkül, hogy nem mondjon legalább egy, egy olyan álmot, hogy mi az a százalék, amit szeretne elérni, hogyha az MSP újra felemelkedhet?
3: Nem fogok százalékot mondani, mert nem tudok százalékot mondani. Azt tudom mondani, hogyha az emberek, a magyar választók, a társadalom azt gondolja, hogy a magyar szocialista párt hű az értékrendjéhez, a politikusai hitelesek és kormányzóképesek, akkor egy olyan pozíciót tudunk elfoglalni, ami Erős, stabil és alkalmas arra, hogy onnan emelkedni tudjunk, ezen fogok dolgozni. Meg fogják ismerni hamarosan a programomat is, meg fogják ismerni azt, hogy miben gondolkodom, milyen terveim vannak a hálózatszervezéssel kapcsolatban, a párt megerősítésével kapcsolatban, lesznek meglepetések.
1: Na, mondjon egy meglepetést!
3: Nem fogok most meglevetés mondani, hamarosan meg fogják tudni. Megvan a, a, a menete az MSZP tisztításának, ez egy demokratikus párt, itt bárki elindulhat.
1: De ha, tudniuk
3: Tudniuk, kell. nem tudok róla jelen pillanatban, de bárki elindulhat, de az, az, egy politikusnak tudnia kell azt, hogy mind a személye, mind a programja mellé többséget kell tudnia biztosítani. Azt gondolom, hogy azokról, akikkel... Ez, azok a politikusok, akikről eddig beszéltem a programomról, azok uh, azt jónak tartják, és a személyemmel sincsen gondjuk, támogatnak, és ez rendkívül fontos, hogy mind az aktivisták, mind a pártvezető politikusai mögöttem állnak. Uh, Kunghalmi Ágnessel tandemben uh, és egy csapattal nagyon jól és hatékonyan fogjuk tudni az msp t irányítani, és egy karakteres Szocialista, szociáldemokrata párt lesz az MSZP.
1: Végszóra, szükséges-e összefogás egyébként, avagy sem, és hogyha igen, akkor ki kell tudná ezt elképzelni?
3: Jelen pillanatban ebben a választási rendszerben megkerülhetetlen az összefogás kérdése, de az összefogás, mint látjuk, az önmagában nem megoldás. Akkor, hogyha... Nem látszik, hogy az összefogás az működőképes, és nem csak maga az összefogás, hanem utána, ami utána jön, a kormányzás, legyen szó önkormányzatról, legyen szó az országról, minden olyan demokratikus párttal nyitottak vagyunk természetesen majd az összefogásra, aki ebben gondolkodik, és itt hangsúlyozom, hogy demokratikus pártról és olyan pártokról, akik nem a kirekesztésben érdekeltek, hanem abban, hogy Magyarország egy erős demokratikus és szociálisan érzékeny ország legyen.
1: Komijáti Imre, Köszönöm szépen.
3: Én
0: is köszönöm a lehetőséget. Spirit 92
1: 929
0: a nagyváros hangja.
2: Elhuny Mihály Szergejevics Gorbacsov, a Szovjetunió volt elnöke. 1985-ben vette át a Szovjetunió kommunista pártjának vezetését, és 1990 márciusában kapta meg a Szovjetunió elnöke címet. Szerepe volt abban, hogy véget ért a hidegháború és felbomlott a Szovjetunió. Részben az ő érdemének is tulajdonítják, hogy a szovjet csapatok kivonultak a megszállt kelet- és közép-európai országokból, így Magyarországról is. A telefonnál Szent Ivány István külpolitika. A jellemző. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Van még ön szerint hozzáhasonló
1: óriási politikai karakter, aki még napjainkban is aktív?
5: Most sokan felidézik, hogy abban a korban, amikor Gorbacsov hivatalban volt, akkor nagy személyiségek vezették a világot. Tehát nem csak Gorbachev volt jelentő személyiség, hanem Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Mitterrand, François Mitterrand vagy Helmut Kohl is. Ma nehezebb ilyen rangos névsort összeállítani, de vannak a meghatározó és fontos személyiség. Én Emmanuel Macront is annak tartom, és van még néhány nem, nem túl sok ebben a pillanatban. Nem véletlen, hogy most mindannyian most általánosan miért Gorbacsovot, nem csak a teljesítményét miért hanem azt is, hogy egy olyan politikai személyiségről van szó, aki, akiből hát úgy tűnik, hogy ma hiány van, és különösen Oroszországban van hiány, tehát nagyon nagy az a különbség, amit Gorbacsov és Putyin elnök között látunk. Na
1: no, és Putyin elnök is részvétét fejezte ki, és úgy fogalmazott, hogy Gorbacsov egy olyan politikus és államférfi volt, aki óriási hatással volt a világtörténelem alakulására, országunkat a bonyolult drámai változások és nagyszabású külpolitikai, gazdasági és társadalmi kihívások időszakába vezette. Hát ez nem túl uh, elismerő, hogyha egy cél olvassa. Ez, ez pontosan így
5: van, de az övé még a szeridebbek közé tartozik, mert lehetett olvasni arról, hogy tegnap számos orosz politikus és, és elemző igen durván, Méltatta, és most idézelbe mondom, a méltatta Gorbacsov pályafutását. Azt lehet, tenni, hogy Gorbacsov meglehetősen kritikus volt egyébként Putyinnal szemben is. Néhány hete arról beszélt, hogy most dönti romba Oroszországot, és veti vissza évszázadokkal az országot. Tehát a kettőjük filozófiái között óriási különbség van. Két teljesen ellentétes pólus képviselnek az orosz történelemben. Mindig voltak olyanok, akik reformokat akartak, és ezért tettek. Gorbacsov ezek közé tartozik. Az utolsó ilyen az Jelcím volt, bár Jelci és Gorbacsov között is voltak ellentétek, de azért a Jelci bizonyos értelmen tovább a Gorbacsov örökséget. Putyin viszont a, az orosz történelem rossz figurái közé tartozik, tehát a rettegett Ivánok, Nagy Péterek és Stalinok személyes vonalát viszi tovább. Ez egy állandó harc oroszországon belül, az a probléma, hogy ezt azért nem csak az oroszok érzéknek, hogy miután egy nagy nem szeretkulési van szó, ez nagyon sok mindenki másnak is átadt és hátrányára volt, hogy Oroszországnak vannak ilyen vezető jelenek, mert Ukrajnában zajlik egy háború.
1: És sokan kritizálták ugye azt is, például a Krám közleménye is, hogy hát a nyugathoz való közeledése azért az, az nem volt túl szimpatikus Oroszországnak. Mennyire volt valós ez a nyugathoz való közeledése, vagy egyáltalán ezért, mert ez egy valós tény, ennyire elismert itt nyugaton?
5: Ő együttműködni akart nyugattal. A közeledés az talán túlzás volt, hiszen valójában ő a Kommunizmus nem akarta felszámolni el, meg akarta reformálni. Nagyon jelentősen, nagyon átfogó módon, de azért alapvetően ebben gondolkodott. Tehát ő nem több pártrendszerben gondolkodott, és nem a magántulajdon primátusában gondolkodott, hanem inkább valami olyan, amit talán a Kínában láthatunk, hogy a párt megtartja az uralmát, de láthattunk, azt mondanám, hogy Kína most újból visszatért egy tekinti uralmi rendszerhez. Tehát én nem tartom egyértelműen nyugat, nyugatos politikusnak, de nyugattal együttműködő és azért mégiscsak a demokrácia irányába a saját országát is abba az irányba mozdító, hiszen a glásznoszja az azért arról szólt, azzal nem volt ő teljesen tisztában, hogy azok a folyamatok, amik elindítanak, azok szükségképpen vezetnek el a rendszer összeomlásához, sőt, Szovjetunió összeomlásához. Ő egyébként ezt sem akarta, ezt lehet tudni, hogy Jelzin és Putyin közötti ellentétek főleg erről szólnak, hogy ő egy megreformált szovjetunyi Irén akart maradni, és mindvégig úgy gondolta, hogy Jelzin egy puccal oszlatta fel a Szovjetuniót, és ezzel szüntette meg az ő pozícióját, hiszen ő volt a Szovjetunió elnöke és ezzel gyakorlatilag megszűnt a szerepe.
1: Mi az ő igazi öröksége?
5: Az igazi örökség, amiért mi hálásak lehetünk, az az, hogy a szovjet birodalmi, birodalmi gondolkodással szakított. Ugye nyíltan 1988-ban kimondta, hogy a Brezhnev doktrinának vége. A Brezhnev doktrína volt az, talán kedves hallgatók is emlékeznek, 68-ban fejtettek ki hogy Brezhnev szovjet pártfőtitkár, hogyha valahol bajba kerül a szocializmus szent ügye, szentügye, ezeket most mind néző mondom, akkor joga van a többi szocialista országnak segítségére siet. És megmenteni ezt a szent ügyet magyarul beavatkozni, és mindenfajta ö, demokratizálódást le, ö, letörni. 88-ban jelentette, hogy hogy ennek vége Szovjetunió nem kíván beavatkozni, minden országnak az öthet, és ezek után természetesen Magyarország az első között volt ekkor Lengyelországgal együtt, a keleti tömbországai a saját kezükbe vették a sorsok alakítását, és fölbomlott a birodalom, méghozzá békésen. Tehát szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy részben a keleti tömb, és maga a Szovjetunió. Már nem teljesen békésen, de azért nem véres belháborúval bomlott föl és alakult. Tehát ez mindenképpen a pozitív örökség. Ide sorolom az afganisztáni háború befejezését, azért az egy nagy tett volt, illetve a nukleáris fegyverkezés megfékezésére szolgáló két nagyon fontos megállapodást, amit régen elnökkel kötött, tehát a leszerelés érdekében. mert ezek nagyon pozitív dolgok, és mi erre emlékezünk, nyugaton ő egyébként mindig népszerű volt, ugye volt az, az úgynevezett Gorbi Mánia, így hívták, tehát, 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 tehát dalok születtek róla, kis figurákat készítettek, a bábokat bábukat Gorbacsovval, Miközben Oroszországban, vagy a volt szövetség, korán sem volt népszerű, akkor sem, amikor hatalmon volt, és utána sem. Igen, pont Majd... ezt
1: éreztem volna, hogy otthon viszont máshogy ítélték őt, meg miért?
5: Ez így van, otthon nagyon másképp meg ennek elő, több oka is van, ez egyik oka az az, hogy, hogy azok a felemás reformok, amiket elindított és bevezetett a pereszolika jegyében, azok, azok kezdetben kifejezetten uh, rontották az emberek életkörülményeit. Megjelent az infláció, meg, megjelent az áruhiány, tehát Oroszország végső napjai, vagy, vagy ezt a Szovjetunió végső időszaka az, egy, az az emberek többsége számára az egy kincs Szevedés volt, és még a Szovjetunió korábbi időszakához képest is egy romlást jelentett az életkörülmények tekintetében. Ez mindenképpen, és hát nyilván sokan voltak, hogy pedig nosztalgiájuk volt a birodalom iránt, a nagy és erős nemzet iránt, és úgy érezték, hogy Gorbacsov ezt tönkretette, részben a keleti tömb elengedésével, majd pedig hát a Szovjetunió felbomlásával. bár hangsúlyozom, ezt ő igazából nem akarta, az már jelcíműve volt.
1: Nagyon röviden ön szerint mi az a típusú hagyaték, vagy ez az, az üzenet, ami a mai politikusoknak, politikának, Oroszországnak kellene, hogy megmaradjon belőle?
5: Szerintem Oroszország számára a legfontosabb üzenet, amit ő felismert, hogy Oroszországnak nem nyugat az ellensége, és ez egy nagyon fontos felismerés volt. Sajnos Putin visszatért a hagyományos volt mm. szovjet ideológiához, hogy nyugat az igazi ellenfél, és, a, és azzal ellen kell küzdeni. Valójában oroszországot egészen más problémák terni és fenyegetik, vagy egészen a más oldalról éri a fenyegetés. ezt kéne felismerni a mai orosz vezetésnek. És hát azt, hogy nem erőszakkal, hanem békésen tárgyalások útján kell megoldani a problémákat. Gorbachev ebben volt iránymutató, hát sajnos ettől a mai orosz vezetés nagyon eltér.
1: Szent Iványi István, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
5: Én is Szép köszönöm napot. a lehetőséget. Én is ki arra. Köszönöm szépen.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Vogyarák Anikó.
2: Jóval több jogosítványuk lesz az egyetemeknek a hallgatók kiválasztásában, jelentette be Csák János kulturális és innovációs miniszter július végén. Ennek értelmében módosul a felszoktatási felvételi rendszer, nem lesz kötelező elvárás az emelt szintű érettségi, eltörik a minimumpont határt és az ötödik érettségi tájról az egyetemek dönthetnek. A módosítások 2024. szeptemberétől lépnek életbe. A részletekről Brenner Kolomannal, a Jobbik országgyűlési képviselőjével beszélhet Degetünk.
1: Köszöntöm itt a stúdióban, jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak is!
1: No, akkor ez most egy szuperhír, mert hogy kvázi sokkal könnyebb lesz innentől kezdve bejutni az egyetemekre, főiskolákra, vagy vannak aggályok ezzel kapcsolatban, és hogyha igen, akkor mi?
6: Hát ez elsősorban szerintem egy beismerő vallomás, olyan szempontból, hogy az elmúlt 12 év fideszes tudás és értelmiségelelás politikáit hadutaljak a parakféle mondatokra, amiket szerintem a kedves hallgatók is még fel tudnának idézni, hogy nincs szükség diplomásra, csak, csak a mesteremberekre van szükség, és így tovább. Ennek a politikának a csúfos bukásáról beszélhetünk, és most úgy tűnik, hogy egy korrekcióra kényszerül a fideszes kormányzat, és ahogy azt a többi területen is teszi, Utalnék itt a növekedésre vagy akár a katatörvénykezésre. Ezt nem átgondoltam, és kapkodva teszi. Mégpedig, igen, valóban, ezt, mint volt egyetemi vezető is mondom, hogy így első ez valóban egy pozitív dolog, hogy például az egyetemek 100 pont felett ugye maguk diszpolálhatnak az 500 pontos felvételi rendszerbe. Ugyanakkor az félő, hogy a bemenet teljes, Hát, hogy is mondjam, megnyitása, ugye az, hogy a minimális ponthatárt például eltörli ez a rendelkezés, azt én rendkívül agályosnak tartom, hiszen ez azt jelenti, hogy akár elégséges eredményekkel is bárki bejuthat az egyetemi világba, ami azért szerintem nem lehet cél, Másrészt pedig az, hogy bizonyos egyetemek, mondjuk nagy tudományegyetemek meg fogják tartani a bemeneti feltételekhez egy szigorúbb keretrendszert, hiszen ez az ő döntésük lesz ugye a, a Fideszes tervek szerint, és még azt mondják, hogy igenis... Ragaszkodom a nyelvvizsgához, igenis ragaszkodok bizonyos ponthatárhoz, igenis ragaszkodom az emelt érettséghez, és bizonyos felszoktatási intézmények pedig csak azt fogják nézni, hogy legyen hallgatójuk, és ennek megfelelő gazdasági hát, támogatottságuk. És ugye félrejétes nehesség az, hogy egy egyetemnek, főiskolának mi a szerepe, Arról nagyon jól el lehet vitatkozgatni, hiszen nem arról van szó, hogy most minden egyetemnek vagy főiskolának feltétlenül olyan magas tudományos színvonalat kell képviselnie, mint mondjuk egy nagy tudományegyetemnek. ne nélség, csak ehhez kellene egy stratégia, egy országos stratégia, ami megnézi, hogy mely felsoktatási intézménynek mi lehet a szerepe az adott régió népesség megtartásában, és így tovább.
1: Miért volt szükség erre a korrekcióra, hogyan fogalmazott?
6: Hát mert részesen folytnak a hallgatók az egyetemi világból, és ráadásul az is látszik, hogy az a fajta külföldre áramlása, mondjuk az elit gimnáziumokat, ha nézzük, hát hosszú évek óta tart már az a folyamat, hogy a legkiválóbb végzettek nagyon nagy többségében felsen vetődik ez, hogy hazai egyetemre jöjjenek, sajnos hanem már orientálódnak külföldi általában nyugat-európai egyetemek irányába, ami egy tragédia, hiszen a hazánknak van nagy szüksége ezekre a diplomás emberfőkre, és félrejtés ne Az egy kiváló dolog mondjuk, hogy a bolonyai rendszerben valaki elvégzi az alapszakot mondjuk hazánkban, és aztán egy két éves vagyok, bizonyos államokban csak egy éves mesterszakot elvégez egy más európai uniós tagállamban, és akkor ezekkel a tapasztalatokkal felvértezve hazajön. Ez kiváló, ez lenne a lényege ennek a, a rendszernek, ugye, ahogy a, mondjuk a középkorban is már a peregrináció, tehát az, hogy a magyar hallgatók akkor inkább kényszerben, mert nem volt még hazánkban olyan minőségű felszoktatás, ugye nyugati egyetemeken végeztek, és utána hazatértek. De ugye a jelenlegi állapot az, hogy több százezer magyar polgár megélhet és miatt nyugatra vándorol, és akkor még a diplomásokat is elveszítjük, az viszont nemzeti katasztrófává De ha jól értem, vezetni.
1: akkor ezen a problémán egy ilyen típusú átalakítás nem változtat. Tehát egy ilyen típusú átalakítással kvázi romolhat a presztízse egyébként a magyar felsőoktatásnak, vagy, ahogy ugye ön is mondta, megvan az a kvázi veszély, hogy akkor lesznek elite egyetemek, és, és lesz a többi.
6: Így igaz, és ugye nem tartom fernek azt, hogy a Fideszes kormányzat, aki ugye egyrészt nagyon komolyan veszélyeztette az egyetemi autonómiát azzal, ezt úgy is mondom, mint az Európa Tanács jelentéstevői, az egyetemi autonómia és akadémia szabadság témakörében, hogy ugye alapítványi formába átforgatta a magyar egyetemi világ mondjuk közel 80%-át, és csak Fideszes kinevezettek által vezetett kuratóriumok döntenek gyakorlatilag minden lényegi kérdésben, majd most hirtelen visszadobja a labdát az egyetemeknek. Tehát én azt gondolom, hogy igen, ehhez egy országos stratégia kellene. Tehát egy, egy egyetempolitikai kormányzati átfogó elemzés után meg kell szabni valóban, ahogy említettem, hogy mely felsoktatási intézménynek mi az adott régióban a legfontosabb szerepe. Hadd hozzam fel példaként a német Volkshochsuléket, a népfőiskolákat. Tehát az például egy olyan általános tudást, még akár nagyon sokan ülnek be nyugdíjas korokba is az egyetemekre Németországba, közvetít a lakosság felé, ami rendkívül fontos, tartó tanulás, és itt tovább. Ez nem csak szlogen kellene, hogy legyen hanem ez valóság. Tehát minden felsoktatási intézménynek ki kellene találnia, de ez kellene egy felsoktatási stratégia és koncepció. Tudjuk, amit nem hogy
1: látom. nincs ilyen stratégia és koncepció? Vagy csak nem kötik az órunkra?
6: Hát ugye a felsoktatásban, ezt még korábban Magyar Rektori Konferencia Bizottsági Titkáraként eléggé közelről láttam, hogy mindig készültek stratégiai koncepciók, fokozatváltás a felsoktatásban. Aztán egy csomó ideig nem történt semmi, majd az alapítványi formába történő átforgatás egy szó nem volt a korábbi stratégiáról, és azt átverték a parlamenten, ezt meg már mint politikus néztem végig, sőt, mindig hozzá is fűztem a módosító javaslataimat minden egyes törvényhez, hogy ex officio, tehát hivataloknál fogva a kuratóriumok kerüljenek be az egyetemi vezetők és hallgatók képviselői persze sajnos lesöpört az asztalról a fideszes többség. Tehát én azt gondolom, hogy voltak stratégiai koncepciók, amelynek az elemzés részét én még jónak is tartottam bizonyos szempontból, csak éppen homlok egyenest ellenkezőjét tette aztán utána a Fidesz.
1: Most az elvileg ez a változás 2024-től élne, tehát van egy év. Mi a Jobbik javaslata?
6: Hát legyen országos, átgondolt fejlesztési koncepció, és legyen több pénz az egyetemeknek. És ugye most látjuk azt, hogy az alapítványoknak, ugye amikor a átfordítási folyamat megtörtént, akkor az első körben az volt az összes Parkovics miniszterúr által annak idején bemutatott ilyen PowerPoint-okon, hogy hú, hány száz milliárd forintot kapnak majd ezek az alapítványi formába átfordított egyetemek, főleg európai uniós pénzekből. Na most ugye ebből nem lett semmi. Az, hogy a támogatásuk nőtt, az kétségtelen. Valamelyes béremelkedés is volt az egyetemi világban, ami azért 3 négy évvel ezelőtt asszony, az azt, hogy egy doktori címmel rendelkező tanássegéd, mondjuk egy nagy tudományi egyetem nettó 145 ezer forintot keresett. Innen indultunk, tehát ha erre most azt mondja majd ilyenkor mindig a parlamentben is a Fideszes Hám titkáról, hogy tehát 10%-kal emeltük a fizetését az egyetemi oktatóknak, igen, csókolom, de ez azt jelenti, hogy ennek a 145 ezer forintnak a 10%-ával. Tehát azt gondolom, hogy főleg a és adjunktusi szinten nagyon komoly fizetésemelésre van az egyetemi világban is szükség, mint ahogy az egész pedagógus társadalomban is.
1: Pedagógusokról fogunk még beszélni, hiszen ugye tanévkezdés is van. Ha megengedi végszor egy másik témáról is beszéljünk, a külügyi bizottság tagjaként utazni készül. Hova és miért?
6: Igen, a Prágába utazom, ugye az Európai Unióban Cse elnökségi ciklusban vagyunk, és a külügyi bizottság alelnökeként veszek részt az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai hát aktuális kérdéseiről szóló konferencián. Ez egy nagyon komoly megbeszélés, amelyen a 27 Európai Uniós tagállamnak a külügyi bizottságainak a vezetői vesznek részt, illetve az Európai Parlament külügyi bizottságának a vezetői és tagjai, és hát az aktuális nemzetközi helyzetben azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tárgyalás sorozat. Igen. Úgyhogy
1: kérjük, hogy majd jelentkezzen be nekünk onnan is, Brenner koloman Köszönöm szépen!
6: Nagyon köszönöm a lehetőséget. Spirit FM
0: 92-9. A nagyváros hangja.
2: Újabb 100 bázisponttal 11,75%-ra emelte az alapkamatot az MNB monetáris tanácsa. A mostanihoz hasonló szinten legutóbb 2004 májusában volt az alapkamat szintje, írja Telex. Az elmúlt hetekben a forint megint 400 fölé gyengült, és 13,7%-os volt az infláció júliusban. A gazdaság helyzetéről német Dáviddal, a KNTH vezető közgazdászával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Legyen,
2: És kérem, hogy kezdjünk az alapkamattal, mert
1: talán ez így nekünk civileknek a legkevésbé megfogható, hogy akkor ez mit jelent?
4: Az alapkamat emelés azt jelenti, hogy folyamatosan próbál a jegybank emelni a hitel kamat szinteken. Ugye ez azért fontos, hogy egyrészt, Visszafogja egy kicsit a gazdasági növekedést, ezzel lehet hűteni majd az inflációt, hogy a túlkereslet az megszűnjön idővel. Persze itt az infláció mögött most sajnos nem elsősorban csak a túlkereslet jelentkezik, hanem rengeteg oldalisok, amivel nagyon nem tud mit kezdeni a jegybank, Ugye ezek globális adottságok itt azon múlik majd, hogy az energiapiac hogyan alakul, meg pépen Kínában mennyit termelnek. Úgyhogy azokat más dolgok is befolyásolják, de a másik ok, amiért emeli a kamatot, az az, hogy védje a forint árfolyamát és ehhez behozott új intézkedéseket is. Ezeken most nem mennék végig, de a lényege az, hogy, hogy próbálja kontrollálni minél inkább a kamatokat, a hozam görbe Nagyobb részén, tehát nem csak az egy-két napos kamatokat, hanem akár két-három-négy hónapos kamatokat is, és minél több terméket. Ez azért fontos, hogy ne csak egy részpiac el a magasabb kamatokat, hanem akár a külföldiek is és ezáltal a forint elleni pozícióknak a felvételét az drágítsa, Tehát ne érje meg a forint ellen spekulálni, hanem sokkal inkább forintot vásároljanak akár a külföldi szereplők is, és ezáltal akkor erősödjön a forint. Mm. Ez, ugye ez azért lenne fontos, mert mert hogy Magyarország nagyon importigényes gazdaság, az exportunknak is 40-50% az az importon támaszkodik, és hogyha ezek az import alapanyagok, energia, stb. mind-mind megy fölfelé, és még a forint is gyengül, akkor duplán érje ez a negatív hatás a magyar gazdaságot, tehát ezért kéne az, hogy a forintot erősítsük, és akkor ezáltal az importtermékeken keresztül az inflációt elkezdje letörni a Magyar Nemzeti Bank.
1: Na mert hogyha a számokat nézzük, akkor van mit? letörni. Egyrészt milyen mértékű letörés várható egy i- ilyen intézkedéstől, másrészt mikorra érezhető ennek a hatása, hiszen amikről beszélt a, a 400 forintos euró, meg a 13,7 os július infláció, ezek azért már érezhetők és érthetők a mi számunkra is.
4: Igen, sajnos az árfolyam az nagyon volatilis, egyik napról a másikra akár 10-20 forintokat is elmozdul az euróval szemben. Ez semmiképpen sem kedvező, már csak azért sem, mert nagyon megnehezíti a tervezhetőséget a vállalatok számára, és hogy most milyen a kalkuláljanak a következő hetekre, hónapokra. Úgyhogy hát egyelőre az látszik, hogy azért ez a jegybank intézkedés rövid távon erősítette a forintot, bár még mindig a 400 forint körüli szinten tanyázik, úgyhogy egyelőre nem sikerült egy erősödő trendet kialakítani a forint árfolyamában, Az inflációra meg ezek a tevékenységek azért 6-4 éven keresztül fejtik ki a hatásokat, tehát itt nem egyik zampról a másikra, hanem fokozatosan jelennek meg majd az infláció alakulásában. Leggyorsabban egyébként... A forint erősödés az az üzemanyagáron keresztül jelenne meg, csak ott a lakosság felé most részben hatósági ár van, tehát emiatt ez kevésbé érezteti a hatását. A többi csatornán keresztül ott, ott tényleg több hónapot kell várni, amíg ténylegesen megjelenik az inflációban. Úgyhogy egyelőre inkább sajnos arról kell beszámolni, hogy a következő hónapokban még újabb és újabb csúcsokat látunk majd az inflációs pályában. Könnyen elképzelhető, hogy nem fogjuk megúszni, hogy 20%-os éves adatot is lássunk majd október-novemberben, de ez attól is függ, hogy majd a kormányzat hogyan dönt október 1-ével, vagy hát azt megelőzően a ársapkáról, meg más ársapkákról.
1: Mert hogy egyébként ezzel kapcsolatban is most már egyre több olyan hang van, sőt, hogy az infláció miatt mérlegelni kell, hogy fenntarthatók-e az ársapkák, ezt maga Nagy Márton is mondta.
4: Igen, itt az infláció miatt nyilván jó lenne fenntartani, hogy ne fájjon még jobban el az infláció, de amiatt meg nem nagyon lehet fenntartani az utávon, mert azért ez piac torzító, hatású, sok vállalatnak ez komoly fesztességek okoz, vagy nem tud működni rendesen, vagy például láttuk, hogy üzemanyag hiány is volt a magyarországi kutakon, ez amiatt van, mert mondjuk egy külföldi vállalatnak, nem éri meg Magyarországra beszállítani az üzemanyagot, mert hogy itt nem tud rajta nyereséget elérni, sőt valószínűleg vesztesége van, ugyanis, hogyha nem ural típusú kőolajat dolgoz fel, hanem egy más típusú, típusú kőolajat, annak sokkal magasabb az ára, és ezáltal veszteséget kénytelen elszenvedni. Tehát ez, ez ilyen problémákat tud okozni, hogy akkor bizonyos termékekben hiány alakul ki, hát az pedig nem kedvez a gazdaság működésének.
1: Az uniós pénzeket várja még mindig mindenki, hogy hát ha az segít a magyar gazdaság helyzetén, most ugye úgy tűnik, hogy 14-én lehet, hogy egyel okosabbak leszünk majd ezzel kapcsolatban. Ezek a pénzek változtatnának bármit ezeken a folyamatokon?
4: Változtatni változtatnak, hiszen hogyha lenne egy Európai Uniós megállapodás, és kilátásba kerülne belátható időn belülre, hogy elkezdenek jönni az Európai Uniós pénzek, az egy forint szempontból pozitív hír lenne, tehát valószínűleg arra tudna erősödni a forint akár egy 10-15 egységet is az euróval szemben, úgyhogy akkor elképzelhető lenne akár ilyen 3.85-3.80-os árfolyamszint is. Itt az előbb beszéltünk, hogy ennek milyen pozitív hatása lenne az inflációra. A másik oldalról egyébként, hogyha írt eljön sok pénz az Európai Uniótól, annak van egy infláció fölpörgető hatása is, hiszen ezek újabb beruházásokat, újabb vásárlóerőt jelentene a gazdaság számára. Tehát én azt gondolom, hogy akkor a költségvetésen emiatt kéne egy kicsit fogni, és még inkább visszafogni a állami beruházásokat hogy ezen keresztül ne pörgessünk még jobban az inflációt, de a gazdasági növekedésnek is persze jót tenne, hiszen ezek nagy részben olyan uniós források, amit nem is kell visszafizetni, tehát ezek egyszeri nagy mennyiségű juttatások a gazdaság számára, és ezek mindenképpen valamilyen mértékben pörgetik a gazdasági növekedést. Itt azon múlik, hogy hogyan használják föl ezeket a pénzeket, hogy mekkora többlet gazdasági növekedést ad a gazdaságnak. Sajnos itt volt voltak rossz tapasztalatok is, amikor úgy hasznosultak Európai Uniós források, hogy gyakorlatilag csak annyival nőtt a gazdaság, amennyi pénzbe jött. Ideális esetben ez többszöröződne mert sok munkahelyet teremt, hatékonyságot javít, magasabb hozzáadott értékű termelésszolgáltatást tesz lehető, és akkor így többszöröződne a gazdaságra a gyakorolt hatása. Hát meglátjuk, hogy majd ezeket a forrásokat a jövőben hogyan fogja felhasználni a magyar kormány, illetve a magyar gazdaság.
1: Német, Dávid a hábank vezető közgazdásza. Nagyon szépen köszönöm az értető magyarázatot ma is. Szép napot!
4: Köszönöm szépen! Szép napot kívánok én is! Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja
2: Tüntetés szeptember 2 másodikára a Diákok a Tanárokért csoport. Az esemény Facebook oldalán azt írták, hogy a bőrükön érzik a kormány tanáraikhoz való méltatlan viszonyulását, és a diákokra egyre súlyosabban nehezedő tantervi elvárásokat. Minden felelős állampolgárt arra kérnek, hogy álljon ki magáért, a gyerekeigért és a jövőért.
1: Gajzáró Józsefet köszöntöm, a Diákok, a Tanárokért csoport tagját üdvözlöm.
7: Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket.
1: No, mire számít, hányan és kik fognak beállni önök mellé a holnapi tüntetésem?
7: Igen, ez egy nagyon nehéz dolog ezt kitalálni, spekulálni. Úgy gondoljuk, hogy mindenképp sok diák fog megjelenni, viszont a visszajelzések alapján tanárok vagy volt pedagógusok, úgyhogy minden rétegből, kortól függetlenül meg fognak jelenni. A Facebookon látott számok alapján 4-5 ezer főre számíthatunk, viszont 3.400-en jelölték talán vissza az eseményt, ebből 4.500 az aki, vagy 4, 4, az aki szótleteket nyomta, úgyhogy körülbelül ezzel a számmal számolunk.
1: Elég sok mindenről beszéltünk, szerintem az elmúlt hónapokban, hogyha tanárhiány vagy pedagógusok túlterheltsége, iskolák nehéz helyzete volt a téma, önök mi az, amire szeretnék felhívni a figyelmet, vagy mi a legsürgetőbb probléma?
7: Hát, Mindenképpen a legsürgetőbb probléma az, hogy nincs elég tanár. És ha nincs elég tanár, az, az mindenki ráoktatáss van. A kevés tanár az a mostani tanároknak is megnézheti a helyzetét, ugyanis, ők így nem tudnak elég, nem tudnak kipihentően tanítani, míg a diákoknak is uh, kevés félesztetve jó, ugyanis ők sem tudják megkapni ezt a minőségi oktatást, amire amúgy szükségük lenne, és ami ez hát a leg Égető probléma az, hogy
1: nincs Közben ne, ne távolodjon el a készüléktől, mert nem halljuk akkor jól.
7: Köszönjük.
1: Nagyon nem hallom gajzágó Józsefet. Elnéző, tudom,
7: hogy a, hogy a probléma, tudom,
1: hogy Igen, az ajt azt hallom, inkább nem tudom, hogy kihangosíton vagyunk el, vagy sem. <laughs> Közben kérdezek, hát ha tud majd rá válaszolni, és esetleg halljuk is, hogy igen, hogyha tanárhiányról beszélünk, ez egy régóta elindult folyamat. Pontos számokat még maguk a szakszervezetek is azt mondták, hogy majd most az iskola kezdésnél fogunk látni, de ez nem egy olyan probléma, amit egyik napról a másikra meg lehet oldani. Vannak például a diákokat a Tanárokért csoportnak megoldási javaslataik is ezekre a problémákra? Nem Közben meg fogom kérni a kollégákat, hogy hívják újra önt. Megszakítom a vonalat. Hát, ha akkor jobb lesz a hang... Gajzágó Józseffal a diákok a tanárokért csoporttagjával beszélgetünk arról, hogy holnap, azaz pénteken, a Szent István Bazilika előtt kezdődik egy tüntetés a tanárhiány miatt például, vagy a pedagógusok problémái miatt délután négy órakor fognak ott találkozni, majd onnan egyébként a belügyminisztérium felé fogják venni az irányt, és tervek szerint este hétig tart majd ez a rendezvény. A rendezvény egyik szervezője, gajzágó József, azt mondta nekünk az imént, hogy arra számít, hogy több ezres tömeg gyűlik majd össze, hiszen nagyon sokakat érint ez a probléma, és hogyha minden igaz, akkor itt van velünk a vonalban újra.
7: Igen, remélem, most lehet valami
8: elmég.
1: Képzelje, nem lett jobb a vonal. Hogyha ezt a beszélgetést lehet, hogy későbbre próbáljuk majd halasztani, mert, mert nem halljuk gajzágó Józsefet, a Diákokat, a Nárokért csoport tagját, nem tudom, nézek a kolléganőmre, hogy egyébként az ottani telefonvonalon ő hallja el, amit ő mond, mert mi nem halljuk. Pedig a sútéri tüntetésről szerettünk volna beszélgetni vele. De elengedjük ezt, és akkor később próbáljuk őt hívni.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Vagy Anikó.
1: 8 óra 6 perc van, köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak, és persze azokat is, akik már egy órája hallgatnak minket. Lássuk, hogy a következő egy órában miről fogunk beszélgetni. Hát bizony nem csak az iskola kezdődik, hanem az őszi politikai szezon is. Mi várható, erről fogunk mindjárt beszélgetni Krausz Péterrel, a Policy Agenda vezető elemzőjével. Aztán szó lesz majd arról, hogy súlyos helyzetbe sudorta az agráriumot az elmúlt hetek szályos időjárása. A, szakértők a Búzánál és a csak nem szak Termés kiesésről beszélnek, és ez csak egy példa a sok közül. Az LNP javaslatokat tesz, elmondják majd, hogy mit. Szobrot állította mi hazánk Horti Miklós egykori kormányzónak duródóra az országgyűlés alelnökének parlamenti irodájában. A párt egyik vezetője azt is mondta, hogy a zsidóság hálás hortinak. Nos, Ád András, a hisz elnöke elmondja majd, hogy neki mi a véleménye erről. Sora zárhatnak be a népszerű fürdők, Hévíz, Gyula, Harkány, szoboszló is bajban van a magas energiaárak miatt. Erről is beszélgetünk, majd Balog Zoltánnal, a Magyar Fürdőszövetség főtitkárával. És ugye hát kezdődik az iskola, de vajon a gyerekek ennek örülnek-e, vagy sem stressz, nem stressz, egy pszichológust fogunk kérdezni az adás végén.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Drámai gazdasági helyzetbe került az ország, hiszen az alapkamat 18 éves rekordszintre emelkedett, az infláció nem lassul, a számlák pedig növekednek. Egy ilyen helyzetben milyen lehet majd az őszi politikai szezon? A Fidesz képes lesz megőrizni támogatóit, vagy súlyos választási vereség miatt a romokban lévő ellenzék egyik pártja fog megerősödni. Esetleg a semmiből új politikai erő emelkedhet fel? Mindezekre Krausz Pétertől, a poliszi Agenda vezető elemzőjétől várjuk a válaszokat.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm most engem is hallani.
8: Jó, jó.
1: Indul a szezon, hogyha lehet így fogalmazni, a politikában is, végül a nyárnak visszatérnek a politikusok, és hát egy nagyon-nagyon nehéz gazdasági helyzetben van Magyarország. Egyelőre még az a kommunikáció, hogy a háború miatt és mindent ez okoz, ugyanakkor az azért látható, hogy az uniós pénzeket igencsak várja a kormányzat. Ő hogyan látja most a helyzetet?
8: Igen, jó reggelt kívánok! Itt a, én, én azt látom, hogy az utóbbi évtizedekben, de lehet, akár mondhatnánk többet is, de én nem akarok nagy túlzásokba belemenni, de a lényeg, hogy hosszú évtizedekre vissza visszavonóan nem látott megélhetési válság fog kialakulni. Tehát mielőtt most elkezdünk ugye a politikai szeretéről beszélni a dolognak, az, a, az ember. Így van, de az emberek megközelítését kell ugye elsőnek vennünk. Ugye volt itt egy választási kampány nyáron, amiben azt hangzott el, hogy az embereknek ö, gyakorlatilag semmiféle visszalépésre, visszafogásra nem lesz szüksége az életvitelükben, hanem hát sőt, hogy minden továbbra is nagyon jó lesz és kiegyensúlyozott. Ugye ehhez képest elérkeztünk most az őszhöz, ahol a tegnapi napon azt olvashattuk, hogy a gazdasági miniszter azt nyilatkozta, hogy az áztapok azok nem tarthatatlanok a továbbiakban, mindenképp át fogják gondolni. Ugye erre utal az is, hogy szeptember 21-22-én a Fidesz az egy, egy, egy értékelő frakcióülést, ahol el fogják dönteni a politikai irányokat, és gondolom, itt már döntés született arra, és amit most a gazdasági minisztert említett. Na most ugye akkor viszont már az történik, hogy a benzint azt gyakorlatilag piaci áron fogják kapni, nem csak az emberek, ugye, akik nap mint nap használják az autóikat, hanem a vállalkozások ugye, ennek következtében tovább fognak nőni az árak. Akkor ugye az energiárakról volt szó mostanában, amik elképesztően megemelkednek. Ugye a számlákat még nem kapták az emberek meg igazából, hiszen A augusztus 1-től történt meg, de ugye a tév időszakban az, amikor a gázt igazából használják, illetve az áramok, tehát ennek a következményeivel is ugye egy-két hónapon belül kell számolni majd. A kata ugye kivezetésre került, ami rengeteg embernek a megélhetését segítette, illetve könnyebbé, egyszerűbbé tette. Tehát olyan megélhetési problémákkal fog küzdeni most a magyar társadalom, amikre nem volt példa az elmúlt évtizedekben, az egészen biztosan kijelenthető. Tehát innentől kezdve tudjuk a politikai részét idevenni egybe. Rakni, ami ugye egy kormány számára egy olyan kihívást fog jelenteni, amivel nem találkozott mostanában a, a magyar politikai élet, és ami gyakorlatilag itt szó volt itt a felvezetőben róla, az európai közösséghez adó tartozás ugye ilyenkor egy nagy segítséget jelenthetne, hiszen ugye itt az európai források lehívás azért egy óriási biztonságot adhatna de a kormány most jelenleg ugye ebben is egy vitában áll Büsszel-e, tehát azt sem lehet tudni, hogy ezek a források jönnek egyáltalán, ha jönnek, akkor mikor jönnek. Tehát itt olyan kihívások elé néz a kormány és a Fidesz, amire eddig nem volt példa.
1: Eddig ezt nagyon jól tudták, hogy fogalmazhatunk így levegőben, korrigálva, kommunikációs üzenetekkel megoldani, hiszen, ahogy ezt már említettem, mindennek az oka a háború, és teszik fel a kezüket, hogyha például energiárakról van szó, akkor és próbálták szembesíteni a kormányzatot arról, hogy de hát, ugye az egyik főigéret a rezsicsökkentés volt, hogy ezt megtartják maradéktalanul, akkor felteszik a kezüket, és azt mondják, hogy de hát ki volt jó, és ki láthatta, hogy hova mennek a világpiaci árak, hogyha energiárakról van szó. Meddig lehet ezt a kommunikációt fenntartani?
8: Én azt gondolom, hogy azért is jó, hogy felsoroltuk itt az elején, hogy milyen kihívásokkal kell majd az embereknek szemmelézni, mert azt gondolom, hogy a kommunikációs elemek azok nagyon sokáig jól működnek, de amikor az ember mondjuk nem tudja kifizetni a számláját, vagy nem tud magának venni azokból az élelmiszer, amiket megszokott, vagy jóval kevesebbet, akkor ezek a kommunikációs elemek már gyakorlatilag semmit nem fognak érni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy, erre valamilyen szinten valós válaszokat kell majd adni. Tehát ez a háborús infláció, ezek a szlogenek, ezek egy idő után kevesek lesznek. Még nagyon hamar, én azt gondolom, legkésőbb tavaszig tud a kommunikációval hatékonyabban egy kicsit elevickélni a kormány. Tehát vagy valós válaszokat kell tudni erre adnia vagy pedig szembe kell nézni egy óriási népszerűség csökkenéssel. Sőt, még azt gondolom, hogy amennyiben félig tud valós válaszokat adni, ugye a réletkörülmények romlását nem lehet majd megakadályozni, ami valóban egyébként nem csak a kormánynak a hibája, de ettől függetlenül ezt ennek a a népszerűség csökkentésnek a a következményével mindenképp támolni kell, és gondolom számolnak is. Oh, hogy... Ö, ugye így jön a kérdés, hogy akkor az ellenzékkel egyet lehet valamit kezdeni,
1: vagy sem. Hát... És engedem is rögtön, hogy erről beszéljen, és nagyon fontos is, de még lenne egy ehhez kapcsolódó kérdésem, hogy ő hogyan látja egyébként most a kormányzatnak, a Fidesznek a válságkezelését jelen pillanatban, hiszen sokan azt mondják, hogy az elmúlt időszak intézkedései, amelyek ugye meghatározóak, a csökkentés, csökkentése, a Kata, vagy akár csak ma beszéltünk mondjuk egy felsőoktatás átalakításáról, ezek ilyen hirtelen intézkedések. Így Ön is?
8: Én azt gondolom, hogy minél több költséget próbálnak, ugye megspórolni próbálnak. Egyrészt e- e- a katamár pont nem az a, a virány volt, amikor viszonylag keveseket érintett, az már sokakat érintett, és azt gondolom, hogy amiket itt mondtuk, hogy az árstoppok és az még nagyobb tömegeket fog érinteni. Igen, tehát eljön az az idő, amikor már nem lehet ezeket a láthat csökkentéseket. E- e- csak megoldani, és abból, abból nem fog annyi bevétel származ, a megtakarítás, amit valóban szükség van. Tehát nagyon érzékeny területekhez kell majd nyúlni, és azt gondolom így most, ahogy megyünk ebbe bele, ez csak egyre rosszabb lesz.
1: Mindeközben hát, az gondolom, ellenzék szerepe mi, mi lehet? Hát az ellenzéknek ugye ez
8: egy nagy politikai lehetőség lehet, amennyiben lenne ellenzék. De ezt gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy az ellenzéki pártok a választások után, ugye ez az újabb kétharmal után, elszenvedése után, gyakorlatilag a pártok, mint ellenzéki pártok megszűntek. Ez kijelenthető, hiszen külön-külön vizsgálva őket nem nagyon van olyan, amelyik egyáltalán egyedül elérni az 5%-os parlamenti kusszöböt. Tehát igazából nem láthatóak sem támogatásban sem pedig eh, politikai elképzelésekben. Ami látható az néhány helyi polgármester, ellenéki polgármester, aki cselekvést eh, eh, próbál valamilyen szinten felmutatni, hogy néhány kerületi, néhány nagyvárosi, illetve a budapesti főpolgármester is vannak olyan intézkedéseim, amivel azt jelzi, hogy ő létezik, hogy ő mozog, hogy őnek vannak politikai szándékai. De mint politikai, ellenzéki pártokról beszélni ma nagyon nehéz, mint ellenző, mert nem látjuk azt, hogy, hogy itt egyáltalán léphet e
1: Ha jól értem, akkor igazából most lenne a lehetőség. Igen, pont ezt, pont ezt kérdeztem volna egy végszóra, hogyha jól értem, akkor most lenne itt a lehetősége az ellenzéknek. Ma már beszélgettünk egyébként Komiati Imrével, aki ugye várományosan lehet az MSZP társadalmi posztjának. Ő például azt mondta, hogy az összefogás mennyire fontos, ugyanakkor például pont mindjárt beszélgetünk, majd is mukerzébettel, az LNP-nél Péter azt mondja, hogy nem kell összefogás, ön hogyan látja?
8: Na hát, itt tartunk körülbelül, tehát ön jól össze is foglalt ezzel a három beszélgetéssel, és beszélgető partnerrel folytatott rövid eh, kivonatával, hogy hol tart az ellenzék, tehát én azt gondolom, hogy összefogás nélkül tényleg mérhetetlen az ellenzékli eh, politikai erő, tehát nincs. Valamiféle összefogásra pedig láttuk egyébként, hogy most eh, egy jó egy harmadot majdnem sikerült csinálni, egy sikerült csinálniuk, tehát én azt gondolom, hogy itt teljesen újra gondolásra van szükség ennek a, az ellenzéki oldalnak. Mondom, egyébként személyeket látni, személyek köré kell kitalálni azokat az a központokat, amiket esetlegesen létre lehet hozni az önkormányzati választásokra, de az egészen biztosan kielenthető, hogy ebben a mai e, szétaprózott pártformában ez az ez mindenféle ellenállás megszervezésére képtelen.
1: Trauze Péter, a Policy Agenda vezető elemzője. Nagyon szépen köszönöm, hogy a Köszönöm. Szép napot!
0: Önnek. Spirit of Fem, 92-9. A nagyváros hangja.
2: Súlyos helyzetbe sodorta az agráriumot az elmúlt hetek a időjárása. Az OMS emlékeztetett arra is, hogy a téli időszakban sem hullott elegendő csapadék. A talaj mélyebb rétegei nem tudtak feltöltődni, most ennek a hatása is jelentkezik. A szakértők a búzánál és a kukoricánál csaknem 25%-os termés kiesésről beszélnek. Az LMP arra tesz javaslatokat, hogy a gazdaságok miként tudnának alkalmazkodni a klímaváltozás következményeihez. A vonalban Smuk Erzsébet az LMP. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
1: És mindjárt ezzel is folytatjuk rögtön a nehéz helyzetben az agrárium, de kérem, hogy gondolom hallottak Kraus Péter utolsó mondatait, erre reagáljon Igen. nekem először, hogy ön hogyan látja? Most valóban most van itt az ideje annak, hogy az ellenzék kvázi megerősödjön, lehetőséget kapjon, egy nehéz gazdasági helyzetben Krausz Péter ugye azt mondta, hogy a kormánypárt igencsak biztos, hogy számíthat népszerűségvesztésre, de ő nem látja ezt az ellenzéket. ő hogyan látja?
9: Hát most ebben az időszakban meggyőződésem nekem is, hogy arra van szükség, hogy a, az ellenzéki pártok a, a saját programjukat, a saját elképzeléseiket mutassák meg a, a társadalomnak. Tehát mindenki próbálja meg definiálni saját magát, erősödjön, és, a, és ez nem azt jelenti, hogy 2024-ben, amikor önkormányzat és európai parlamenti választások lesznek, hogy akkor vagy akkora nem lesz valamilyenféle együtt. Én biztos vagyok benne, hogy lesz. Csak ebben a pillanatban azt gondolom, hogy nem ez az első számú feladat. Ungár Péter talán úgy fogalmazott a kongresszuson, hogy most nem szövetségi politikára ebben a pillanatban, hanem politikára van szükség.
1: No mi az LNP politikája, és akkor át is térhetünk az agrárium kérdésére is.
9: Hát nyilván általában az lmp nek vagy általánosan az lmp nek a politikája a zöld politikának a megismertetése az emberekkel, és hogy az emberekhez közel vigyük azt, és megértsék, hogy miért más a zöld politika, mint az eddigi politika, és hogy az eddigi politikákkal miért nem lehet igazából a mostani nagy kihívásokat kezelni. Hát gondolok én akár az éghajlatváltozásra, vagy például a biológiai sokféleség drasztikus csökkenésére, amikkel például most nagyon súlyosan összefügg, vagy nagyon erősen összefügg az asszály, amit most Magyarország megél, amivel kapcsolatosan azt lehet mondani, hogy lehet, hogy az elkövetkezendő évek, sőt, valószínűsíthető, hogy az elkövetkezendő éveknek még súlyosabb asszályhelyzet lesz, és pontosan ezért, mivel ezt előre lehet látni, nagyon gyorsan fel kellene, el kellene kezdeni a felkészülést erre az időszakra, hogy az asszály ne ilyen mértékben sújtsa se a gazdákat, se általában a magyar embereket, mert hogyha ilyen asszály van, akkor az élelmiszerellátásunk biztonsága is veszébe kerülhet.
1: Na milyen javaslatai vannak az LNP-nek?
9: Hát most uh, nyilván vannak uh, olyan javaslatok, amelyek uh, azonnali, azonnali javaslatok, és ez, uh, ez sokkal inkább arra vonatkozik, hogy a gazdáknak most segíteni kell, hiszen az egyik oldalon mint egy ezer milliárdos kár keletkezett, már mint a számukra abból kifolyólag, hogy a búzának a 25 a de a kukoricának jelentősebb százaléka jelentősebb veszett el, és így így gyakorlatilag a megélhetésük került kockára, nagyon súlyos veszteségeket értek meg, ezzel szemben pedig a kárenhítési alapból, ami már egyébként kifogyott, mintegy 10-12 milliárd forint volt, tehát a a kormánynak szükség, szükség lenne arra, hogy ne csak ekkora összege támogassa a gazdákat, hiszen ez az összkárnak mintegy-egy-két a gyakorlatilag semmi, ami a kár kárányhítési alapban volt. Tehát a kormánynak meg kellene nézni, hogy mi honnan és milyen módon tudna forrásokat biztosítani a gazdák számára. Egyébként, hát itt látjuk, hogy például itt van a vodafone a felvásárlása. Ott úgy tűnik, a kormány tud 715 milliárd forintot előkeríteni. Nyilván felét a a, a, az állam számára, a másik felét pedig azt mondták, hogy kölcsönözni fogják a forrágyinek. tehát biztos, hogy vannak források meg lehetőségek, tehát a kormánynak ezt komolyan kellene venni, tehát ez az egyik fele, a másik fele pedig az, hogy szakemberek bevonásával, a tudomány bevonásával hát itt újra kellene gondolni a, a vízgazdálkodást, hogy hogyan lehetne Magyarországon sokkal jobban vi, a, a, visszatartani a vizet, illetve hát a csapadék, ami lehullott, az ne párologjon el hirtelen, és hát a mezőgazdaságban is, a mezőgazdaság átalakításával is súlyos feladatok vannak, ehhez, ehhez az agrár támogatási rendszert is át kell alakítani.
1: Egy nehéz gazdasági helyzetben szerintem fogunk még erről beszélni, és Mokker az LNP köszönöm. Köszönöm
0: szépen. Spirit FM, 92.9. A nagyváros hangja
2: Szobrot állított a mi hazánk Horti Miklós egykori kormányzónak Dúródóra az országgyűlés alelnökének parlamenti irodájában. A párt egyik vezetője azt is mondta, hogy a zsidóság hálás Hortinak. A Magyarországi Zsidó hitközségek Szövetségének elnöke szerint azonban ez ocsmány cinizmus, hiszen a magyarországi zsidóság 75%-a nem tud így tenni, mert elpusztult a II. világháború és a holokauszt alatt. Heiszler Andrást a Mazsihisz elnöké telefonon kapcsoljuk. Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm! Konkrétan azt nyilatkozta az
1: egyik mi hazánkos, hogy a hálás zsidóság koszorúját lehet látni a horti kriptánál.
10: Igen, én, én meg minősítettem ezt a, a nyilatkozatot, és tényleg a legocsmányabb cinizmusnak neveztem, változatlanul ezt tart, tartom. Az a helyzet, hogy. hogy hogy a parlament az az valójában a magyar nemzetnek egy egy olyan szimbolikus épülete, amelyet minnyájunknak tiszteletben kell tartani. És ezért én úgy gondolom, hogy hogy nem szabad a parlamentben egy olyan embernek szobrot emelni, akinek a regnálása alatt emberek százezreit fosztották meg alapvető emberi jogaiktól, aki meggyőződéses antiszemitaként, vallottan antiszemitaként, ráadásul Hitler utolsó szövetségeseként, sok százezer magyar ember tragikus haláláért felelős, a doni hadseregért felelős, az ország lerombolásáért felelős. Gyakorlatilag egy olyan korszaknak volt a, kormányzója, a vezetője, eh, amelyik korszak Magyarországot eh, belevezette egy olyan vesztes háborúba és egy olyan pusztulásba, eh, amit eh, aztán nagyon nehéz volt az országnak kihevernie.
1: Ön azt gondolja, hogy ezt mondjuk duródóra, és a mi hazánk nem tudja, vagy azt gondolja, hogy igazából tudja, de nem foglalkozik vele, mert az ő értékrendjükbe ez belefér, vagy ez, ha fogalmazhatunk így, egy hergelés, hogy médiahek?
10: Ez annál sokkal durvább, nem véletlen, hogy, hogy hát nagyon sokan megszólaltak ebben az ügyben, és úgy gondolom, hogy a megszólalók között azért külön kiemelendő, hogy Izrael állam nagy követsége is megszólalt. Azért a korábbi időszakokban ők nagyon, nagyon toleránsan viszonyultak a magyar hatalmi ellítésre magyar parlamentnek a működése irányába. Az, hogy ők most megszólaltak, úgy gondolom, hogy a dolog súlyosságát jelzi. És messze nem csak egy hekről van szó. A a horti horti szobor parlamentben való elhelyezése az az gyakorlatilag kifejezi azt a fajta horti kultust, ami nagyon erősen rombolja a magyarországi demokráciát. Tényleg, tényleg a, amit előbb mondtam, a sok százezer ember haláláért, ebben vannak zsidók is, és nem zsidók is, felelős ember, ne legyen referencia személy a magyar politikában. és Úgy gondolom, hogy ezért szólaltak meg nagyon sokan, még egyszer nagy követségek is, és a magyar társadalom számos szereplője.
1: Nem tudom őszintén szóval, hogy ugye milyen engedélyek alapján lehet irodában elhelyezni szobrot. Itt ugye most egy magánirodáról van szó, nem nyilvános helyről, van, aki ezzel védekezik. Ez gondolom engedélyezve lett. Akkor Kövér László is hibázott?
10: Én olvastam a Svejtszer Gábornak egy nagyon izgalmas uh, elemzését erről az egészről. Uh, ugye az egy kérdés, hogy most ez egy magánterület, vagy ez, ez, egy, uh-huh. Ez, ez, uh-huh. ez egy közterület. Én ez utóbbi mellett vagyok, de most ne menjünk ebbe a vitába, mert, uh, a Svejcer Gábor, uh, uh, ugye ő egy, egyébként professzornak a fia, uh, Svejcer Gábor ő, uh, egy, egy jogi okfejtéstől vezetett le, egy viszonylag bonyolultat, de a lényege gyakorlatilag az, hogy minden minden képviselő ugye letett egy esküt, hogy ők hülyek lesznek az alaptörvényünkhöz. És a demokrácia ugye az, az, a, az a közhatalomnak, a, a nép a közhatalom forrása, a népképviseleti alapú törvényhozása, a választójog, a szabad választások, a több az alapvető jogok garantálása, stb. vagy akár a jogalemesek fogalmi teretét, ha nézzük, akkor a konkrét szabályok, az alaptörvénynek a, a konkrét szabályok, az alkotmánybíróság léte és a jogértelmezése útján kialakították, szabályozók. Ezek mind-mind beépültek az elmúlt 30 évben hazánk jogrendszerébe. Másik oldalról a Horti Miklós kormányzósága idején az országunk sem demokratikus, sem jogállamnak nem volt tekinthető. A demokratizmus és a jogállamiság érdemi kritériumait és intézményeit szabad választások nem voltak, alkotmánybíváskodás hiánya, a politikai szabadságjogok, kisebbségeknek az üldözése, szóval nem érvényesültek akkoriban. Ez egy Horthy Miklossal fémjelzett világháborúba torkolló korszak, antidemokratizmusa tekintélve az antiszemitizmusa uh, miatt uh, megcsúfálása lenne a jelenlegi rendszernek és a rendszerváltás óta eltelt évtizedek alkotmányos normáinak. Tehát ő így vezeti le ezt a dolgot, tehát függetlenül, hogy milyen ez a terem, magánterület, nem magánterület, ez alkotmány ellenes így.
1: Végszóra önök mondjuk a mazsi híz. Tud tenni bármit, ez ellen egyébként tudnak szólni valakinek, jelezni, nem tudom, feljelentést tenni, vagy csak felháborodni.
10: Mi ugye egyet tudtunk tenni, mi felkértük Kővér László házelnököt, hogy távolítsa el ezt a szobrot a parlamentbe, és azért nem másra hivatkozok, mint Orbán Viktor miniszterelnök véleményére, aki 2015-ben a parlamentben elmondott beszédében azt mondta, és én ezt felírtam, fel is van jegyezve, szó szerint fogok idézni, nem támogatható az alkotmány szerint Magyarország szuvenerításának elvesztésekor hatal lévő politikai vezetőnek történő szoborállítás. Ezt Orbán Viktor mondta, és én maximálisan egyetértek vele.
1: Csak egy igen nem válasz kapott már választ? Kövér Leszlótó?
10: Nem, még nem kaptam.
1: Helyszler András, a mazsi hiszánöke. Köszönöm, hogy a Te... rendelkezésünkre állt.
0: Köszönjük! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Vogyarák Anikó.
2: Sorra zárhatnak be a népszerű fürdők. Hévész, Gyula, Harkány és Hajdúszoboszló is nagy bajban van a magas energia árak miatt. A részletekről Balog Zoltánt, a Magyar Fürdőszövetség főtitkárát, a Lányfalui Termárfürdő ügyvezetőjét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt, kezdjük sokan, köszöntöm a rádió hallgatókat is.
2: És akkor kezdjük otthonról, hogy
1: önöknél egyébként milyen volt a szezon Leányfalum?
11: Köszönöm szépen kérdését. Ugye tekinthetően annak, hogy hogy azért két év Covid után vagyunk, vendégek körültek, hogy végre viszonylagos korlátozások nélkül mehetnek közösségbe, illetve az időjárás is nekünk kedvezett, azért kifejezetten jó szezont zártunk. Június-július kiemelkedő volt, augusztus már... Több oknak köszönhetően egy kicsit gyengébb is volt, az egyik talán az, és akkor így át is tudtunk kötni a, a felkonva megjelent energiaáros történet felé. Ugye amikor a, a lakosság szembesült azzal, hogy milyen magas rezsijárok vannak valójában már hazánkban, és nem csak Nyugat-Európában, akkor egy picit láttuk, hogy behúzták a féket, elkezdtek takarékoskodni, Kisebb volt a, a költésük az ideérkező vendégeknek is, illetve azt is vettük észre, hogy bizonyos célcsoportoknál csökkent a látogatói szám.
1: Na és akkor erre jön rá nyilván majd ez a csökkentett csökkentés, megemelkedett rezsijárak minden fronton, amelyet nyilván önök is éreznek, annál is inkább, hogy azért önöknél a szezonnak ilyenkor kvázi nincs még vége.
11: Na, hát ugye magyarországi fürdőkről általánosabb is tudok beszélni, ugye Magyarország termálvíz nagyhatalom, tehát itt alapvetően nem csak szezonális fürdőkről beszélünk, vagy, illetve kisebb számban beszélünk strandokról, a legtöbb helyen fedett, vagy akár nem fedetten is, de melegvízzel működő medencék vannak, és az év teljes időszakában működnek, vagy teljes kapacitással, vagy részlegesen az intézmény, illetve hát a fürdőjellegétől függően.
1: Hogyan látja? Mivel számolnak? És akkor kezdjük megint otthonról, hogy önöknél leányfalun mi várható? Mekkora emelkedés?
11: Hát én azt mondom, hogy mi még itt szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen nálunk tavaly évvégén járt le a gázszerződés, és amint én láttam a, a hírekben, hogy rendkívül módon emelkedik a, 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 az ára az energiahordozóknak, én még új szerződést tudtam kötni szeptemberben, és így csak, és ezt mondom idézően, csak 70%-kal kapom drágábban az áramot, mint a korábbi időszakban. Erre jön még ugye a, a, a hálózati szolgáltató a, a díjemelkedése, tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy több tízmillió forinttal megnőtt csak a, az energiaköltségünk, és ugye azzal, hogy az energia nőtt az áram és a, a, a gáz, illetve az üzemanyagára és is, ugye ársadal nem létezik, csak lakosság részére, tehát a vállalkozások részére már nem. Így az összes beszállítónk árat emelt, és itt talán a legfontosabb a, azok a vízkezelési anyagok, amelyek hogy a medencekvíz minőségének biztosításához szükségesek. Itt többszörösrök közel háromszorosára emelkedtek ezek anyagoknak az árai, és ez további növekedést jelente ezáltal ugye, a teljes költségszerkezetben.
1: Őrületesen nehéz helyzetben vannak már most is, illetve hát gondolom, hogy lesznek a következő szezonban. Arról nem beszélve, hogy egyébként az embereknek vélhetően kevesebb pénze marad a pénztárcában, de ezt tegyük is félre, hogyha csak az önökre háruló, e, imént felsorolt nehézségeket vesszük, akkor hogyan látja azon túl, hogy kell nyilván valamilyen mértékben e, árat emelni mondjuk a belépők tekintetében, mi az, amit tud eszközként használni? elbocsátás, a háromból csak egy medence fog működni, nem tudom.
11: Nem, hát az elbocsátás az utolsó, én is, és azt mondom, hogy az összes küldövezető, kollega elkötelezett a munkavállalói irányában, és legfontosabb feladatnak tartjuk a munkavállalók megtartását, és a folyamatos működés biztosítását. Ugye ez Covid idején megtapasztaltuk, hogy hogy egyrészt megértő a kollégák különböző technikákat be lehet vetni, illetve akkor ugye kormányzati támogatást kaptunk munkabértámogatás, illetve járulék kedvezmény formájában. Adott esetben még idei évben is ez előfordulhat, illetve kezdeményeztük esetleg egy ilyen megoldást a kormányzat felé. Nagyon sok fürdő jelezte egyébként, végzett a fürdőszövetség egy felmérést a tagjai között, hogy szolgáltatás csökkentéssel fog élni, kevesebb medencét üzemeltet, nagy energiafogyasztó élményelemeket nem vagy csak időszakosan üzemelteti. Például úszoda ugye már hallottunk, ahol csak úszoda van, egyéb szolgáltatás nincs, de, de olyan nagy fürdő is jelezte, hogy a, az úszamedencét nem fogja üzemeltetni, akinek egyébként egyéb szolgáltatása is vannak, illetve azt gondolom, hogy itt veszélybe vannak még a nagy energiafogyasztó wellness részlegek, szaunák, egyebek, ahol szintén részleges nyitvatartással lehet számolni, vagy rövidített nyitvatartási idővel.
1: Volt valaha ennyire borusa kép, hogyha mondjuk fürdőszövetségről, tagokról beszélünk?
11: Egyáltalán nem, hogy itt halmozódik a probléma két év Covid után, ami egyébként is megviselte az ágazatot. Jött ez az energiaválság, ami Mindenkit váratlanul ért legalábbis a, a mértéke, és most mindenki a, a kiutat keresi, ugye előbb ezt tette föl kérdésként, hogy milyen költségcsökkentést végrehajtani. Hál' Istennek jelenleg is vannak folyamatban olyan energiahatékonysági pályázatok, amik segíthetik a, a Füldök munkáját, illetve ezt is kezdeményeztük az MT-n keresztül a kormányzat felé, hogy ezen pályázatok köre bővüljön ki, mert gyakorlatilag ez egy lehetséges kiutat jelent ebből a válságból az ágazat számára.
1: Hogyan látja egyébként, tudom, hogy messze van, de a következő szezonnak, hogy lehet így neki futni?
11: Hát ugye a felmérésből tényleg az derült ki, hogy komoly likviditási gondjaik lehetnek. Egyes fürdőknek éppen csak kitartanak szezonig, illetve néhányan jelezték, hogy elképzelhető, hogy nem is tudnak kitartani, és a kisebb fürdők esetében a megoldás, ahogy, ahogy ezt korábban jeleztük, a részleges bezárás, illetve az időszakos bezárás, tehát hogy téli szezonra bezárnak, és akkor nyáron újra működnek. Még egyszer mondom, a cél az, hogy megtartsunk minden munkavállalót, mert ha elveszítjük őket, akkor olyan speciálisan képzett munkaerőről van szó, hogy nem fogjuk tudni újraindítani a szezont, és mivel a turizmus motorját a fürdők jelentik, ezért mindenféleképpen azt gondolom, hogy nekünk ez nemzetgazdasági feladatunk is, hiszen nem, hangsúlyoz, vagy nem győzöm hangsúlyozni, hogy magyarországi vendégészakáknak több mint 70 olyan településen keletkezik, ahol turisztikai releváns fürdő van, tehát látszik, hogy hogy az attrakcióra szükség van, és attrakciót még jelenleg Magyarországon leginkább a fürdők jelentik a bőséges szolgáltatásukkal.
1: Balogh Zoltán, a Magyar fürdőszövetség főtitkára, a Leányfalói termálfürdő strand ügyvezetője. Nagyon szépen köszönöm. Én is szépen köszönöm
0: szépen a beszélgetést, ott. minden jót csokolom. Spirit of 92 A nagyváros hangja.
2: Kezdődik az iskola, vajon a gyerekek hány százaléka várta lelkesen ezt a napot? Vannak-e olyanok, akiknek inkább görcsbe ugrott a gyomra, már az iskola gondolatától is? Lehet-e kellemetlen élmények miatt fejfájós, rosszul levős korszak? Mikor rengelente nincs is étvágyuk, utának felkelni, milyen tanácsot érdemes megfogadni a szülőknek? Jantek pszichológust kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok! Jó
9: reggelt!
1: Önnek összességében mi a tapasztalata egyébként? Azon túl, hogy mondjuk egy borongos nap nem sokat segít, hogyha optimistának vagy pozitívnak kell lenni szerintem, tehát hogy ez így rányomja a bélyegét az iskola kezdésre, de amikor így hosszú szünet után elindul az iskola, akkor először inkább pozitívan állnak hozzá a gyermekek, vagy már az van, hogy ah, oh, kezdődik az iskola, hogy de rossz. Nekem van hát, egy saját családbeli uh-huh. tapasztalásom, egy 9 éves kislánya, aki azt mondta, hogy jó, hát igazából tökre várja, mert találkozik a barátaival, de egyébként nagyon nem várja.
12: Igen, hát szerintem nagyon egyénfüggő egyébként nekem 8 éves a legnagyobb no. gyerekem és fiú, úgyhogy őt annyira nem izgatja, hogy újtóltartó vagy új szeruzát kap, tehát hogy ugye még ez egy szempont, hogy szerintem kislányoknál sokszor ez egy ilyen motiváció, hogy nagyon szép füzet, meg nem tudom. Tehát mindenképpen egyénfüggő, ugye ebbe vezetőben elhangzott, hogy van, akinek kifejezetten akár rosszul létig fokozódhat a szorongása, amikor iskola van, vagy akár óvoda is, mert azért az is van, akinek sok stresszt okoz, és azok azért olyan helyzetek, amik, amikkel mindenképpen érdemes foglalkozni. E, és e, nyilván az iskolának is a sajátossága, tehát egy nagyon e, gyerekbarát iskola, ahol, ahol kicsit felszabadultabb a légkör, azért e, valószínűleg más, más hatást vált ki a, a gyerekekből, akár is szeptemberben is. Mert hát nyilván azért valljuk be, hogy nyári szünet után, ahol az ember játszik, meg biciklizik, meg nyaral, e, két hónapig mondjuk, az, hogy reggel nyolcra oda kell érni valahová, és aztán hallgatni kell a tanárokat, az azért nagyon nagy a kontraszt. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy vajon azokban az országokban, ahol nem ennyire hosszú a nyári szünet, vagy mondjuk máshogy oszlanak el a tanítási szünetek, ott mekkora ez a visszalépési trauma, úgymond az oktatási rendszerben. Szerintem lehet,
1: hogy kisebb. Na, mik lehetnek a, a jelek, vagy az első, igen, nem tudom, üzenetei annak a szülő felé, hogyha azt látom, hogy a gyermek bajban van, és akkor valóban kváziha nem is kell pszichológus segítsége, de meg kell fogni a kezét. Uh-huh.
12: Uh-huh. Hát egyrészt azt, hogy mondjuk a gyerek azt mondja, hogy nincs hozzá kedve, vagy nem annyira szívesen megy, ez még ugye önmagában nem egy patológiás dolog. Hát van, aki úgy járja végig az iskolát, hogy nem az a kedvenc elfoglaltsága. Nekem például a, a saját gyerekeimben is az a tapasztalatom, hogy aki óvodában is nagyon szeretett járni, de elmondta, hogy azért ha választhat, inkább maradhat otthon, mert vele valami jobb, ami amúgy egy nagyon kedves <gül> <gül> bók is. Tehát, hogy ez még önmagában nem baj. Mindenképpen, amikor már arról számol, a gyerek, hogy, hogy fáj a hasa akár reggelente, nem tud úgy aludni, nincsen olyan étvágya például, azt sokszor a szülők úgy szokták, meg hát más felnőttek akár tanárok is, hogy hát szimulál, hiszen hétvégén nincs semmi baja, hiszen nyáron mm-hmm. nincs semmi baja, akkor biztos kitalálja azt, hogy fáj a hasa, hogy ne kell iskolába mennie. Mm-hmm. És ez egy nagyon nagy tévedés, ugyanis az embernek a lelke és a teste nagyon szoros kapcsolatban van egymással, tehát ha valaki például izgul, stresszel szorom, akkor annak nagyon sok esetben fizikai megnyilvánulásai is vannak, amik akkor nincsenek, amikor éppen nem stresszeli nagyon magát, úgyhogy ha, ha például rendszeresen hasfájásra panaszkodik egy gyerek, nagyon intenzíven elkezd rágni a körmét, esetleg mondjuk kicsiknél még az is előfordulhat, most itt alsó tagozatra gondolok, hogy akár még szubacisztaságban is van visszaes, és mondjuk egy-egy éjszaka, ez már azért egy extrémebb példa, de ez is előfordulhat. Akkor, akkor mindenképpen élemes megkérdezni, mi a helyzet az iskolában. Mert sokszor ez ö, több, több minden miatt lehet. lehet, amiatt is, hogy a beilleszkedéssel vannak nehézségei. Lehet, hogy van egy vagy két olyan gyerek, aki esetleg piszkálja rászált, és ezt nem meri elmondani. De az is lehet, hogy a, a képességei és az elvárások között van egy szakadék, ami miatt ő folyamatosan azt éli meg, hogy nem tud teljesíteni, akkor sem, hogyha, ha nagyon igyekszik. És ilyenkor érdemes végig gondolni, hogy van-e bármilyen részképesség zavar esetleg, vagy, es, vagy csak felülöttünk, mert ugye minden szülő azt gondolja, hogy egy saját gyerekéről sem be. Hmm. vagy hogy mondjam, tehát persze. Egy hát a, a legteljesebb. Hát igen, igen, kiemelkedő, és hogyha valamiért nem úgy teljesít, az csak mások hibája lehet, ugye? A tabár és az iskolája és kicsit viccelek, de azért ez tényleg van egy ilyen torzító hatás így bennünk szülőkben. De hát van olyan, hogy mondjuk egy gyerek valamiből nem annyira jó. És ezt a szülőnek is fel kell tudni dolgozni, és akkor ugye Most, hogy ne csak az iskoláról beszéljünk, az iskola oldaláról, olyan is lehet, hogy a szülőnek a szorongásai, vagy elvárásai, vagy túlzott, akár tudattalan elvárásai azok, amik a gyereket nagyon nyomatják.
1: No, végszóra viszonylag röviden, mert lejár az időnk, de nagyon fontos téma. Hogyha ezek a jelek megvannak, azonosítottam, hogy probléma, na akkor hogyan tovább, hiszen iskolába járni kell?
12: Igen, igen. Hát meg lehet, először is én javasolnám, hogy akkor a tanárral is beszéljen a szülő, hogy ott mit lát. Tehát, hogy, hogy ez jó, hogyha tud egy ilyen csapatmunka kialakulni, hogy, hogy a szempontokat össze lehet tenni. Hogyha van iskola, el lehet indulni onnan. Tehát, hogyha már mondjuk heteken keresztül a gyereknek mindig van valamilyen testi baja, akkor a házi is érdemes megnézetni. És akkoronnantól kezdve a pedagógiai szakszolgálat, hogy valamilyen módon szakembert is lehet keresni. Tehát, hogyha két napig van ilyen, egy pár hétig van ilyen, az talán majd elmúlik, beszélgessünk velük. De, de hogyha a hónapokon keresztül ezt akkor mindenképpen ezeket a lépéseket javaslom
0: megtenni.
1: Ján, te pszichológus, köszönöm szépen. Én is köszönöm.
0: Spirit of A nagyváros hangja.
1: És holnapra tüntetést szervez a Diákok a Tanárokért csoport, és Gajzágo József itt van velünk a vonalban. Ha minden igaz, most halljuk is, mert ma már próbáltunk beszélni vele. Jó reggel!
7: Öröget kívánok, üdvözlöm oh, a nézők. És
1: hallom, úgyhogy, úgyhogy kérem, hogy beszéljen. Ott tartottunk ugye, hogy holnapra szervezik ezt a tüntetést, és felsoroltuk korábban, hogy azért igen sok probléma van, hogyha oktatásról beszélünk. Hogyan látja? Mi a legkiemelkedőbb, és önök holnap miért ki? A
7: legkiemelkedőbb probléma az mindenképpen az, hogy nincs a tanár, de emellett mi nekünk a pontjainkban megfogalmaztunk olyan dolgokat, hogy tanítható és tanulható mennyiség és minőségi tananyagot. Ez azt jelenti, hogy gyakran fordul az elő, hogy egy tanár nem tudja az egész tankönyvet leadni, az az évén tananyagot, mert, mert egyszerűen nincs elég óra arra, hogy ezt az óriási mennyiséget le tudja adni nekünk. Emellett élhető körülményeket az iskolában. A már harmadik pontunk ez, ez főleg arra, arról szól, hogy legyen elég vécépapírja, hogy ne omoljon le a plafon, hogy legyen szappan, hogy legyen a vészhelyzet, ez bármilyen ilyen kis problémát tudunk képzelni, vagy zöldebb, tehát hogy legyenek növények az iskolában, illetve a figyelmet az oktatáson egyedik pontunk. Ez pedig azt jelenti, hogy, hogy azok a döntéshozók, akik tudnak tenni, és megvan a lehetőség arra, hogy, hogy javítsanak az oktatás helyzetén, azok igenis figyelnek rá, emellett a szülők, a tanárok, illetve a pedagógusok és a diákoknak közösen legyen meg az a figyelem az oktatáson, hogy tud hogy legyen beleszólásunk belosz, a, a rendszerben résztvevőknek. Úgyhogy ez a, ez a négy pont a megoldáshoz, a az első, ami a legfontosabb. A legégetőbb probléma, amit már mondtam, mindenképp az, hogy, hogy nincs elég
1: talán. Igen, és itt kérdeztem vissza, csak aztán nem hallottuk már az ön válaszát, hogy ez pont egy olyan probléma, amit nem lehet egyik napról a másikra megoldani. Egyébként pontos adat majd gondolom mától várható, hiszen a szakszervezetek sem tudtak még pontos adatot mondani, hogy mekkora is a gond. Öhm, van javaslata, és mondjuk a diákokat, tanárokért csoportnak, hogy hogyan lehetne pótolni, változtatni ezen?
7: Öhm. Javaslatokat nem akartunk megfogalmazni, de mindenképpen az egy megoldási lehetőség, hogy a tanároknak a bérét azonnal megemeljük, ezzel a pályán tartani, pályán tartani a fiatal tanárokat, illetve esetleg visszahozni olyanokat, akik már kiléptek a rendszerből, és más irányokba kezdtek el dolgozni. Tehát a béremelés, illetve a terhelés csökkentés, tehát nekik is a kevesebb óraszám, kevesebb órát kelljen tartani. Ez ezzel a megoldás rövid távon, hogy visszahozzuk, és hosszú távon is hasznos, ugyanis akkor itt többen jelentkezhetnének az zanári pályára.
1: Önök mit várnak a holnapi naptól?
7: Mm, hát mindenképpen örülnénk neki, hogyha, hogyha kiállnának magukért a rendszer, szempre, rendszerben szemvedők, ez akár diák, akár szülő, akár pedagógus, nagyszülő, minden olyan állampolgár, aki, aki fontosnak tartja az oktatás ügyét. Mm, minél több szerintem több ezer embert várunk, ezzel a célunk az az, hogy, hogy jelezzük a, az embereknek, úgy általában, hogy, hogy van remény, és igenis van egy olyan cél, ami, amiben kiállnak magukért az emberek, illetve a tanároknak azt, hogy, hogy trájkoljanak és, és álljanak ki ők is magukért, mert mi ott vagyunk mögöttük diákok és szülők, illetve más pedagógusok is.
1: Gajzágo József a Diákok a Tanárokért csoporttagja, akivel arról beszélgettünk, hogy holnap tüntetést szerveznek majd a tanárokért, diákokért. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen, viszont hallással. Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: a Zsolt szerkesztővel köszöntelek.
0: Szép jó reggelt mindenkinek.
1: No mi az a három? Mi az a három, amit hoztál? Miből választhatom? Három,
13: három hírt hoztam a Nap híre nevű portálon van egy olyan cikk, ami kiszer tündével foglalkozik, és azt az örök igazságot fejti ki, hogy mindig van remény egy olyan összefüggésben, amit csak akkor mondok el, hogyha ha erre fokatintasz. választom, kattintasz. jó, igen. Van egy másik cikk a Telexen, amely egy moszkvai titokra, titokról lebenti le a fájtlat, és a 24.hu-n pedig egy olyan cikket olvastam, ami igazolja azt, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon különleges korszakba érsz most, egy olyanba, ami az elmúlt 65 évben nem volt, és nagyon extra, nagyon, nagyon-nagyon-nagyon megrázó és nagyon-nagyon különleges.
1: Moszkvai titok, moszkvai titok.
13: A moszkvai titok arról szól, hogy volt a e, e, Nagy Márton gazdaságért felelős miniszter a Inforádióba is ezt a beszélgetést nagyon hosszan szemlézi a Telex, és kiderült, hogy még az elmúlt hetekben volt egyszer egy kormányzati szereplő, egy kormányzati géppel titokban Moszkvában, és ez ő volt, oh. és nem fogod kitalálni, hogy azért volt ott, hogy a gáztról, a gázszerződésekről tárgyaljon. Ne viccelj. Amúgy ez a beszélgetés az egész arról szól, hogy téged is, meg engem is, meg mindenkit igyekeznek felkészíteni egy olyan dologra, ami úgy néz ki, hogy elkerülhetetlen, és én úgy érzem, hogy az egész beszélgetésnek az egyik vezérfonala volt, hogy szépen lassan felkészítsenek téged arra, hogy, szerinted mire?
1: Fogalmam nincs. Drágább lesz valami? Na
2: hát?
13: Hát az, hogy az ásapkát ki fogják vezetni. Ugye október 1-ig van ez a benzin ásapka, és Nagy Márton arról beszél, amúgy szerintem nagyon okos érvekkel, hogy miért nem fenntartható, miért nem fenntartható sokáig az ásapka. Én nekem egy kicsit úgy jön le, de lehet, hogy ilyen beleolvasós, belelátós vagyok, hogy így készítik fel a lakosságot arra, hogy ez a 480 forintos benzin ár, Ez
1: hirtelen 800 Ez lesz.
13: vagy 680, vagy 690, vagy ahogy a piaci árak vannak. Tehát, hogy nagyon-nagyon akar a kormány szerezni gázt, és nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy ez az ásapkás dolog egy darabig lesz, de aztán ennek vége lesz.
1: Na no, ezt holnap kitárgyaljuk majd az editor című műsorban, igen, szerintem. Igen, 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 igen. Például Szalai Szabocs kollégával is, mert ma nem ő volt, hanem én voltam. És képzeld, a másik kettőre nem jut idő, mert mindjárt kezdődik a bistró áldása szóltál. hadd mondjam, a mondjam el, a csak.
13: nap hírénben kishet tündére. Újra rátalált a szerelem. Jaj, de boldog vagyok. Tehát mindig van remény. A 24 n viszont erről számol be, hogy van egy nyolcégkörületi cukrászda, 65 évet minden túlélt, minden korszakot, és most viszont a mostani gazdasági Pont, helyzetben alastam. megrecsent, és ugye arról van szó, Ezer. hogy ezért egy nagyon-nagyon fura korszakban vagyunk. Hogyha 65 évet minden túlélt, de most nem, azért ez nem egy egyszerű időszak.
1: Hát ezt szerintem egyre többen fogják érezni és látni. Hazafi Zsolt szerkesztőnek köszönöm szépen ezt is, meg az egész napos szerkesztést, az izgalmas témákat. Tóró Nikolett szerkesztőnek is, hiszen ő fogta a kezét Zsoltnak és segített a szervezésben, és Kammer Jonatán volt, aki technikailag segített nekünk. Például Zenit Csempészni valamelyik beszélgetéssel. <gül> Legyen nagyon-nagyon szép napjuk. Holnap Rónai Egon várja önöket, és akkor perceken belül el Dési a bistróban. Viszont alásra.